0: Утро на Болткоме Между тем продолжается утро на Болткоме, и как мы уже и обещали, Платон Бровицкий в студии Радио Болтком». Здравствуйте, Платон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы э, отмечаем сегодня день э, фортепиано, ну и, конечно, хотели бы, э, может быть, несколько слов вообще об этом музыкальном инструменте э, упомянуть, поговорить о том, насколько а вообще вот это изобретение в новых музыкальных инструментов часто ли происходит? То есть вот часто ли появляются, совершенствуются музыкальные инструменты? Я знаю, что вы прекрасный на синтезаторе сочиняете музыку, исполняете музыку. То есть вот насколько движется прогресс и требует каких-то новых, может быть, музыкальных инструментов для воплощения всех идей композитора?
1: В отличие от компьютерной... От компьютерной техники прогресс музыкальных инструментов происходит довольно медленно. Своего апогея это все достигло еще в эпоху классицизма, и с тех пор ничего особо не нужно. 20 век принес нам электричество, появились электрогитары, ну и также скрипки виолончели электрострунные. То есть, когда на уже известные струны повесили звукоснимателя. Далее компьютер нам принес алгоритмическую музыку, драм-машины, что еще там? А, термин вокс это опять 20 век. Ну, 20 век с и электроника много чего нам принесли. Ну и больше как бы ничего не надо. Нет такого, что у нас есть обалденные потребности. Они всегда, конечно, есть, но потребности в компьютерах, как и у обычного человека, так и у композитора, гораздо больше, чем в новом... Рояле. Ну, ну, то есть, рояль уже есть, он уже самодостаточен. Ну, четвертитоновый рояль, ладно, <свят> они есть.
2: Что касается развития, вы говорите, компьютеры, там, новые технологии, а в последнее время и в литературе, и в других сферах искусства все больше говорят об употреблении нейросети, искусственного интеллекта. А приходилось ли вам уже баловаться с нейросетью?
1: С нейросетью нет, потому что нейросеть создают люди под определенные задачи. Чтобы создать нейросеть под мою музыку, создатель нейросети должен быть либо я, для этого должен учиться на программиста, либо другой композитор, который этим загорелся, как в свое время Лев Иванович Термен создал Термен Вокс. Он физик, который знал, как играть на виолончелле. Там совпало. Если бы он был просто физик, не было бы термин вокса. Если бы он был просто виолончелистом, не было бы термин вокса. Так что ждем, когда совпадет. В поп-музыке такое уже есть. Ну поп-музыку легче записать, а академическую музыку, ну не знаю, может быть лет 30. может быть меньше. И вообще мы недавно говорили с одним художником Гинтом Габрэнсом. Вполне возможно, что мы последнее поколение, которое рисует картины красками и пишет музыку нотами. Надо будет, потом будет главный инструмент а вместо да, карандаша угу. нейросеть, и умение твоего, твоё, как композитора или художника, будет состоять не в том, насколько ты гениально напишешь, а в том, насколько ты гениально сформулируешь задачу для нейросети. Чтобы она не сыграла то, что сыграет ну, для тебя. Если сейчас угу.
2: звучащее, ну, грубо говоря, у вас внутри черепной коробки надо как-то выложить на бумагу, ну, в общем, на нотный стан да. положить и записать, то там надо будет словами объяснить нейросети.
1: Да, там что надо Что вы будет хотите, чтобы как прозвучало. Концепцию даже. То есть, эта философия выйдет на первый уровень. То есть, не композитор, а именно философ. Обычно… Философ там в конце или в самом начале. Вот здесь именно вот как раз основополагающие ракеты. Что же в начале философы придумали, потом физики их расписали и потом космонавты полетели. Вот здесь вот все вот этими философами будут, которые базу. Ох, Но это с одной стороны немножко стрёмно, а с другой стороны это прекрасно. Да и вот кстати про инструменты. Что сейчас важно именно для композиторов? Как ноты взаимодействуют с инструментами, которые, как обычно, не нотируются синтезаторы. Ну и вот тоже есть Eric Since или других фирм, Эрикосинс, латышская фирма, которая делает синтезаторы, сделали модуль, который переводит ноты в сигналы электронные, то есть протокол MIDI в контроль вольтаж CV. То есть написал ноты. Втыкнул проводок, и вот синтезатор играет по нотам.
0: Поразительно. То есть, да, это... Новое что-то получается, практически есть возможности создавать новую музыку каким образом? Вот будут ли, может быть, считывать, я не знаю, сигналы мозга композитора какие-нибудь устройства, чтобы их преобразовать в музыку?
1: Сейчас есть примитивные устройства, их медиа и художники используют, где вибрации в мозгу преобразуют в какое-то видео. Но они не классифицированы, они хаотичны, и... Это скорее не мозговая активность, а, мозгов... а активность поверхности мозга. У нас, между тем, есть
0: звонок. Мы попросим вас надеть наушники, будет слышно. 6 7 212, 93, Здравствуйте, доброе утро. Платон Буралицкий. Доброе нас...
1: утро. Студии? Ну вот я слышала. <кх> не помню, кого кто занимается вот, искусственным мозгом, нейросетями. Они говорят, что... Компьютер может написать стихи, например, в подражание пушпину, музыку тоже подражание кому-то, но у них нет ни эмоций, ни души, то есть это чисто механическое. Вот
0: ваше мнение, спасибо. Спасибо.
1: Смотря какую нейросеть создать, в данный момент, конечно, все строится на подражании, но это алгоритмически. А вот нейросеть – это другая концепция, когда компьютер как бы думает. Да, там нет ни души, там нет ни черта, но там есть душа создателя, который создал конкретную нейросеть, этот инструмент. То есть нейросеть – инструмент.
2: И нужно привыкать относиться не как к бездушному компьютеру, да. а как к инструменту, который выражает внутреннее содержание да. творца. У
1: рояля тоже нет души, но если за ним сидит, например, Вестершимгус, то вот он звучит так. Вся дуя, он будет звучать
0: Кстати, мы вас не поздравили с премьерой нового опуса Spark. Как раз-таки это было совсем недавно. А когда я смотрел сюжет, вот, посвященный этой премьере, вот ведущий, кстати, выразил очень интересную мысль. Он говорит, вот в такой волнующий момент, вот эти еще не было премьеры, и эта музыка еще находится только в нотах. Вот. Насколько вот это действительно вот для композитора волнительный момент, когда музыка еще не звучала в исполнении оркестра, она, звучит, она существует только в его в мозгу.
1: Ну да, это волнующий момент. Ну, композитор, если в ноты записал, он уже плюс-минус знает, как она звучит. И основная степень волнения ложится на интерпретацию. Поймут ли ее исполнители, сыграет ли ее хорошо? Но бывает и так, что ты. На 80% знаешь, как она звучит. Работают ли те штуки в условиях оркестра? Так они-то в голове работают, а ты услышишь и не работаешь. Ну и, конечно, ты не знаешь. Это просто текст, который, который ты даже не можешь прочитать. Ты его можешь только осмыслить. Это не слова. То есть а... это она и есть, ее нет. Она ну... есть только во время звучания.
2: Может ли случиться так, что интерпретация, она лучше... В
1: плане интереснее, чем задумка автора. О да. Если композитор не тянет, а дирижер или солист очень классный, он туда вложит себя, это уже будет совсем другое произведение. Станет с автором, получается. Да, ста автором. Я одно произведение написал. Трио. Ударные виолончели, фортепиано. Они так в него вжились, это все, это уже их произведение. Как
0: часто исполняется академическая музыка публично? То есть насколько ваши произведения живут, исполняются на сцене? И, может быть, ближайшие опланы, о которых мы поговорили?
1: Ну, моя музыка тут фут фу довольно часто исполняется. В целом она не так часто. Ну, потому что объективная... По объективным понятиям она не так уж нужна, она получилась, так что она элитарная, хотя мне это не нравится. Спасибо учителям, э, спасибо преподавателям музыки в общеобразовательных школах за то, что понимают современную академическую музыку. Это я говорю в кавычках. Сарказм считывается, не
2: слышен, поверьте.
1: Ну, да. да, судьба экспериментатора, с другой стороны, а чего вы хотели? <свят> ну, да, ну, в общем, надеемся на лучше. Ну, меня, кстати, играют довольно часто. Вообще, среднестатистически в наших широтах произведение живет два исполнения, потом те заказывают новое. Ну, некоторые мои произведения исполнялись, например, раз по 10, это круто.
0: <смех> ну да, это, конечно, как-то немного... Даже спектакль ведь дольше... Ну да, спектакль,
1: туда... он, ну, mm -hmm. ладно, спектакль больше тратит ресурсов. Произведение вот, оркестровое, такое среднее, три репетиции, mm -hmm. а спектакль – это месяц репетиций. Конечно, было бы неплохо, если бы дольше репетировали, чаще играли. Ну, вернее, больше раз проигрывали одно и то же, а то все время сколько можно писать. Но я не писать не могу, я пишу с удовольствием. Но с другой стороны, просто
0: я как раз говорю о том, что музыка может жить ведь и в записи, и здесь есть как записи на компакт-дисках или там на виниле, так и звуковая дорожка фильма. Вот Мы вас можем тоже поздравить с получением национальной премии «Большой Кристоп» Лас Кристопс за музыку к фильму, и «Немериги Праты». И вот насколько вот этот опыт, может быть, мы могли бы рассказать, вот как, как взаимодействовать с режиссерами, над какую музыку они
1: заказывают, что им нужно. Ну композитор, когда работает с фильмом или со спектаклем, уже не совсем композитор, это инструмент в руках режиссера. То есть вот не росеть инструмент, композитор тоже инструмент. И как раз говоря про конкретную музыку, которая получила эту премию, она вообще очень по хронометражу очень маленькая, и мне даже неудобно хвастаться перед коллегами, что я за три минуты получил премию. Потому что рядом были номинированы нормальные люди, которые написали саундтрек целиком к фильму. И это заслуга именно режиссеров. Они мне сказали, там два режиссера, братья Абала. Они, они мне сказали, как надо написать, какое настроение, где оно будет звучать. Вставили в конкретное место фильма, и вот это произвело на жюри, на комиссию должное впечатление. Если, честно, не ожидал. Я вообще удивился, что меня номинировали за сколько там, три-40. Ну 59, просто эти три сорок
2: они настолько роскошные. А что интересно, вы называете себя достаточно скромным инструментом, хотя, ну, нельзя все-таки проводить параллель между человеком-инструментом и машиной-инструментом, потому что у человека есть свое восприятие. Здесь вот эта коммуникационная цепочка, то, что режиссер задумал, то, что он смог объяснить теми словами, то, как вы это услышали, как вы это восприняли и то, что выдали потом. Есть, а потом начинаются притирки какие-то. Да, это близко к тому, что я имел в виду, но давай ты можешь лучше или там еще что-то. Вот этот процесс,
1: насколько он сложен. Вот там, да, возникают сложности. Есть вот режиссеры и композитора, не композиторы, а композитора, которые созданы друг для друга, один на одного смотрит, тот понимает, и все прекрасно. А есть, где капец, гениальный режиссер, гениальный композитор. Оба они прекрасны, вместе у них полная жесть. Они там дерутся. Нет, ты меня не понимаешь. Нет, ты меня не понимаешь. Ну, это как семья. Искусство ссорами. компромисса? Искусство, да, и компромисс, и искусство понять, и искусство объяснить. Потому что объяснить – это тоже искусство. И вот у нас как раз рослось. Там у нас не было кучи переделок. Была одна переделка. Но это просто была одна переделка, и все. Бывает где сложнее, где проще. Там режиссеры, как правило, ищут своего композитора, с кем ему легче работать. Вот он не тратит там ресурсы, он объяснил, его поняли. А вот когда вот это, тогда уже режиссер в следующий раз ищет другого, тут совпало, да.
0: Ну, я понимаю, что произвело впечатление настолько, что во время самой церемонии Большого Кристопа как, ну, сейчас стало, ну, действительно, такой уже традицией делать ну, памяти ушедших вот за год деятелей кино, ну, как бы, такую небольшую сцену. И я понимаю, что вот как раз этот, это произведение звучало как раз со сцены In Memoriam, ну, вот как обычно Да, меня называют.
1: попросили сыграть в оригинале написано для пяти струнных, и кларнета А на церемонии играл переложение, свое же переложение, своего же произведения для аналоговых синтезаторов.
2: Да, и... Вы много работаете с аналоговым звуком, да, вот синтезаторы, и даже
1: кинопроекторы, вы упомянули один проект
2: да. за эфиром.
0: использовали. Ну,
1: и с компьютерным, и с дигитальным, ну, то, что... Для каждой задачи, как бы нужно свое, и поэтому использую все. Да, вот этот проект, он интересен. Именно там, что аналоговое кино, аналоговое кино, то, что на пленку записано. Балет проекторов, которые ездят на досточках, аналоговая музыка и бас баритон певец. Вообще, и сама эта музыка для детей. То есть детский цикл, не который поют дети, а которые дети слушают.
2: И все это на стихи Даниила да, Хармса еще.
0: В переводе Кар Карлеса mm -hmm. Вердинша. Да.
1: Угу. Будет в Хельсинки.
0: То есть финны mm -hmm. будут слушать на латышском языке, да. а в оригинале написаны стихи, стихи Хармса. Написаны да. стихи Хармса.
2: Еще исполненные таким хитрым способом: аналоговые да.
0: синтезаторы, аналоговые кинопроекторы.
1: Да. Есть, и певец да. еще тоже будет перемещаться в момент. Да, исполнения. да, да. Там целый хореограф, свет, видео <къех> Видео именно хореография. А хореографии. Так катается.
2: повезло финнам, Это почему <къем> этого не увидим, не услышим мы. А здесь уже было. <къем> 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 Сами виноваты. Это здесь Сами было виноваты.
1: летом на фестивале Homo novus, mm. mm. и я думаю, еще покажем и не раз. Так что следите за фестивалем Сан Суси за э, домашней страницей «Балтик Takeover, Over. это где все театралы местные собираются, показывают, кто что гораст.
0: А, кстати, говоря про современные вот соцсети, насколько они играют роль? Я знаю, что у вас есть свой телеграм-канал, например. Ну, это вообще для творческих людей, насколько это какая-то связь, возможность представить себя, прорекламировать свои работы.
1: Ну, насчет рекламы не знаю. Реклама, как правило, стоит денег, но общение с какой со своей публикой, у меня есть своя публика, да, ее не так много. Между концертами концерты не так часто происходят, да, это возможность пообщаться, что еще ты делаешь. Привлечь, показать, что музыка академическая это не только что-то там такое сферический э, конь в вакууме. А что это неотъемлемая часть нашей жизни. И чем больше мы понимаем современную музыку, тем больше. Тем плотнее фундамент выстраивать что-то свое. Современная музыка это инструмент понимания современной сложности жизни. Вот раньше мы пили чай, например, Потом придумали пакетик, а сейчас уже чай ну, не все, а некоторые пьют там уже. Оказывается, такой чай можно только при такой температуре. Оказывается, для этого лучше гайваня, для этого лучше чайничек из Ясинской. Его надо вот так наливать и переливать. То есть обычно чаепитие уже усложняется. Поход в баню уже усложняется. А что уж говорить про телефоны, компьютеры и жизнь. Ну вот и музыка также усложняется. И когда ты понимаешь процессы, что идут музыки, ты понимаешь, куда мы катимся. Ну и, конечно, можно уйти в протест, ходить в лаптях, отрастить дреды. Это тоже здорово. Но ну, а когда человек все же настроен в будущее, ему в школе преподают лапти, вот это уже... Плохо. И,
2: кстати говоря, да, что называется, с языка сняли. Вы уже упоминали преподавание музыки в школе недостаточное, и здесь вы повторите маэстро Казинику, который тоже любит критиковать преподавание музыки в школах. Что
1: не устраивает и, на ваш взгляд, как должно быть, как должно быть? Я не только критикую, я еще имел честь преподавать. Кстати, в общеобразовательной, в школе музыку. Но тем не менее, вы сказали в прошедшем времени, что-то да, не
2: ну, сложилось. Кто-то э... кого-то не понял.
1: Ну, не <связь> только. Первое, что платят мало. Я как композитор, фрилансер, мне легче работать так. Во-вторых, я не преподаватель, я композитор. Мне сложно преподавать, я не умею. Есть люди, которые умеют преподавать, не умеют... Там, Исполнять, а есть, которые наоборот. Каждый, каждый должен сидеть на своем месте. Ну хорошо, этот стандартный набор
2: Бах, Бетховен, Моцарт не знаю, Могучая кучка это все 18-19 век. Это в 21-м уже не
1: годится. Это все нужно знать, только нельзя на оста останавливаться на нем. Потому что школьное образование, как правило, останавливается ну, вот, на, на классике, на 18 веке. Но ну, иногда доходит до 20-го, но. Рахманинов. Рахманинов, кстати, композитор 20 века, это
2: не 19-й. как минимум, там какие-то, ну, Филипп Глаз, кто первый может прийти на ум? Да, ну, хотя бы про
1: них, да, вот хотя бы, Филипп Глаз, хотя бы расскажите нам про Шестаковича начала 20 века, причем в стандарте образования это все есть, там и компьютерная музыка фигурирует, и что там только не фигурирует. Но вот в основном зависит от учителей на местах, как оказалось. Некоторые рассказывают только про классику, некоторые даже про классику не рассказывают. Дуют народные песни, вот все там 12 лет. Uh -huh. Ну и потом, как ты услышишь другую музыку, смотришь, думаешь, что за ешкин кот. То и есть это
2: <клёх> определенное рамирование происходит. да. И да.
1: вне этих рамок тебе сложно воспринимать. Да, совершенно верно. Вот как сейчас вот. Я видел, в школах преподают и программирование на Пайтоне, и вообще про компьютер рассказывают. Когда мы учили в школе, у нас там создайте папку, включите компьютер. Ну вот вы представляете, вот сейчас вот не преподавать это, а просто вот у нас есть бумага, и мы пишем. Потом человек в ВУЗе первый раз видит компьютер, ну и что от него можно ждать? Ну и так жить с музыкой, это то же самое. Это просто надо хотя бы показать, да, кому-то не понравится, кому-то понравится, ну, нельзя двери закрывать вот так, что, ой, не смотри, туда запрещено. Не запрещено. Ну,
0: и получается, что это все зависит только от учителя, а нет каких-то стандартов образования, что ну вот пойдем по программе, потому что ведь все-таки по программе там в литературу изучают, обязательный какой-то ну, да, набор произведений.
1: Есть стандарт. Вот я как раз преподавал, шел по стандарту, угу. там много чего. Ну, я, конечно, на современную музыку угу. больше тянул. Я как раз, у меня была другая крайность, я не пел народные песни, потому что, думаю, с другими учителями они их уже разобрали. Угу. Есть стандарт образования, и там это все есть. То есть стандарт хороший, а вот исполняет, ну единственный директор может присмотреть там, ну, хватит вам маривана, песни-то, народные петь. Угу. Поставьте Штокхаузена детям.
0: Да, жестко. Здесь с детьми. Чаще всего вам приходится
1: исполнять свою или чужую музыку. Исполняете ли вы вообще чужую? последнее время нет, только свою. Mm. Раньше исполнял довольно часто, но исполнять я стал все хуже, потому что времени нет. Когда я выполняю чужую музыку, ее надо разучивать. А в это время я сочиняю свое. А свое разучивать не надо, так как ты его уже сочинил, и ты просто идешь и играешь. Потому что компьютерную и синтезаторную музыку это только сам, потому что синтезаторы у каждого свои. Чисто технически тяжело, чтобы другой исполнял на, на синтезаторах. Тогда я должен свой арсенал отдать. Такое, кстати, тоже практикуется, но это сложно организовать. И на фортепиано я вот тоже в основном свое играю. Потому что себя я У... лучше понимаю. А
0: происходит вот как чаще всего заказывают композитору музыку или он может ну, сочиняет вот по велению души вот действительно ну вот. А потом ходит и предлагает.
1: И Смотри, я предлаг... что я тут наметал. Да. В, в моей практике больше заказывают. Редко, когда я пишу что-то по души. вдохновению, mm -hmm. чаще всего я пишу именно фортепианную музыку по вдохновению, потому что я знаю, что я ее могу сыграть в любой момент. А если я напишу для оркестра по вдохновению, то, во-первых, мне никто за это не заплатит, потому что практики писать уже, платить уже за готовое произведение нету. Угу. То есть, если оно готовое, мы можем его в лучшем случае сыграть один раз, и ты получишь авторские. А, то есть, не генератор, а то, что там отчисляют от этого. Это угу. маленькая сумма. Если тебя, конечно, сыграют сто раз и еще покрутят по радио, это, конечно, будет успех успешный. Но <смех> это не наша ситуация.
2: И тут мы начали с дня фортепиано и к <смех> вернулись. К фортепиано – начало основ и вечная классика. Это основа, которую должно знать каждому музыканту все таки кем бы экспериментатором он...
1: Это логарифмическая линейка. Это мензура, это шпаргалка, это... ну это мерило, mm -hmm.
0: <laughs> да. А музыка сочиняется в основном за музыкальным инструментом или просто вот в голове, вот вообще без, без ничего?
1: Я в голове сочиняю, но чтобы мне ее перенести в ноты, мне нужен музыкальный инструмент, у меня нет абсолютного слуха. Есть индивидуумы, которые пишут просто за письменным столом, а есть, которые в процессе импровизации. В процессе импровизации, опять же, такие за фортепиано я тоже часто практикую. То есть я импровизирую, и музыка именно во время импровизации рождается. Я это уже записываю. То есть, ну, либо в голове, либо так. Какие чудеса. Да. Что фортепиано – основной инструмент. Как и есть. И снова
2: мы вернулись к тому, что сегодня фортепиано. Прекрасно все можем теперь
0: завершаться. Едем в Хельсинки в июне, с 8 по 10, кстати, вот...
2: да. То самое вот это сложное произведение, построено на стихах Хармса и музыки нашего гостя. Кому интересно, арт-пространство Киазма в Хельсинки, 8-10 июня, но господин Буровицкий
0: обещал привести обратно на родину. Да. И показать, и дать послушать. Непременно. Платон Буровицкий был сегодня в нашей студии, композитор, исполнитель. Спасибо огромное. огромное спасибо. Спасибо вам. И
2: творческих успехов.
0: Спасибо. До свидания.